0: 第九集，地面被擦得干干净净，却有一行血脚印是从里面走出来的，在门口还用力的蹭了两下。苗姨索性一把将单子掀开，明知道这些不过是胡思乱想，可是所有人都不由得松了口气，还有人擦了一下额头上并不存在的冷汗。罗隐俯下身，盯着那些脚印。苗医此时心惊肉跳，磕磕巴巴的问道头：“头儿，您看出什么了？”奇怪，这脚印有些古怪，是挺古怪的，看着那么邪性，吓人。你看，从这个脚印来看。应该是43码左右的男鞋。罗隐用手掌在脚印处比划一下，可是你们再看这儿，这儿有什么不同？他指着一处比较连贯的脚印。苏三想了想，好像有点拖拉呀。是，怪就怪在这儿，有点像一个脚小的人穿了一双很大的鞋。走起路来拖拖拉拉，步子迈的也不大。最奇怪的地方是，既然这地面都会擦过，为什么这行脚印却被留下了？兴许就是那个人懒得擦呗。苗一低声嘟囔着：“赶紧去现场啊！”罗隐站起身，指着脚印走出来的那个房间说：“进去看看。”苗一又是一马当先，推开门，一个警员用手电筒向里晃了晃，接着墙上的灯开关被打开，接着，好几个警员都啊的大叫了一声。原来正对着他们的是一个没有头的人。最可怕的是，那个人似乎还轻轻摆动。接着是音乐声响起，房间对面是很大的窗户，拉着窗帘，上面有黑影，影影绰绰，摇摇摆摆,摆。鬼鬼鬼鬼鬼啊！小娜等两名警员吓得赶紧往外跑，苗一急忙喊道：“关掉，关掉灯，关掉开关。”原来这屋子的墙角有一个电唱机。音乐就是从那儿传过来的。罗隐对着电唱机又是一枪，音乐戛然而止。罗隐回头扫了一眼跑出去的几个警员，他怒道：“你们这是什么样子？还不如人家记者小姐！”几个警员擦着冷汗，还有人抚了一下自己的手背，嘴里嘟囔着：“哎呦，呃，汗毛都立起来了。”苏三心道。我是吓得直接愣在那儿，动都不敢动了。苗一嘿嘿笑道：“嘿，呃，记者小姐，别看是女流，说起红烧排骨来，那可是侃侃而谈呢、啊。”苏三哼了一声：“哼，女流，这可不是什么好词儿。好了，都什么时候了，还有时间拌嘴？”苗一干笑一声：“头儿，这不是缓和气氛吗？”咦，这尸体怎么回事啊？怎么不倒呢？还有，这怎么咱们进来就唱歌啊？这这这这真有鬼吧？有人哆哆嗦,嗦嗦的小声嘀咕着：“鬼鬼鬼，我看你们心里才有鬼呢。”罗隐指着尸体的后背，看那儿有东西牵着呢。苗一惊呼：“哎呀！”这门把手上也有钢丝，大家这才大着胆子去看尸体。原来这尸体前后都是明晃晃几根细钢丝吊着，前面的钢丝钉在墙上，后面的一直通向窗外。因为门被推开，尸体向墙边倒过去，又被后面的钢丝牵着微微晃动。罗隐伸手摸了摸钢丝，说道。绷得够紧的，看看他通向哪儿。他一直走到窗户边，推开窗子看过去。原来这洋楼后面是一片茂密的竹林，清风出来，竹声飒飒。若是月色明亮，这后窗定然是竹影斜横，格外的有情调。此时此刻，房间内除了臭气，就是恐怖。加上外面影影绰绰，全无一点情调。这些钢丝，想来是拴在这些竹子上，方能立而不倒的。罗隐说道、欸：“头儿，这儿也有钢丝。”苗一指着墙角的电唱机，原来这门把手上的钢丝连着电唱机的开关，只要有人推门进来，那开关就会被打开，放出音乐。杀了人，砍了头，还用这些心思玩这种把戏，故意制造恐怖气氛，就是为了吓人呐、啊！这凶手还真是有闲心呢、啊。众人这才松了口气，警员们小心的将这些钢丝从尸体上解开，几个人戴着手套，极为嫌弃的将尸体放在地下。罗隐蹲下身子。仔细查看脖梗处的切口，啊，和赵柯的人头应该能对得上，下手干净利落，但是骨骼边缘还是有点粉碎，的确是很重的利器砍的。这应该就是赵柯、啊。如果抬回去将人头对一下的话，我想是纹丝合缝的。罗隐站起身，对着众警员说道：“大家四处分散搜查。”看看现场有没有什么有价值的线索。众警员散去，罗隐却几步冲到窗口，长长的呼出一口气，回头看到苏三正在看他，皮笑肉不笑的牵动着嘴角，哼。我再检查一下窗户有什么异常，啊，这个报道你可以写写，不过具体的情节不能写明白，否则会提醒凶手。苏三暗笑，心里却升起了一缕感激之情。能看得出来，他这个人虽然冷冰冰、别别扭扭的，但还是很细心的。刚才将口罩让给他，自己忍受恶臭。就在这时，突然传来一声惊呼，一个警员大叫道：“天哪，不会吧！”罗隐大步往惊叫的房间赶过去，苏三紧随其后。发出惊叫声的是厨房，厨房很大，饭厅和厨房是一体的。苗一指着炉灶上的锅，脸色惨白，伸出的手指还在不停的颤抖。怎么了？怎么了？好几个警员也都围上来，苗一几乎要哭出来了。那，那锅里是是是是是什么？厨房也很臭，同样是尸体的味道。就算捂着厚厚的棉线口罩，那可怕的气味也是一个劲儿地往人鼻子里钻。罗隐忍耐着，看了一下那个锅子，原来里面是一些剩油，上面飘着孤零零的肉块。秀秀是在这里遇害的，苏三问：“应该是这样，这是赵家的房子。”看来是螳螂捕蝉，黄雀在后了。赵柯杀害了秀秀，还残忍地分尸烹食，而最后他又被人杀害，还恶趣味地摆出站立的姿势。这两个凶手都是够变态的，这些东西都没来得及收拾，也不知道是因为时间紧，还是赵柯有恃无恐。罗隐叹了口气，挥手命令大家继续搜查。在楼上的一间卧室，警员们在床头找到了几本外文书。罗隐翻了翻，递给苏三。苏三打开一看，是关于食人族的书籍。赵柯，他看这些，苏三实在是想不到，赵阿姨看着挺不错的人，怎么儿子会这样？他这样凶残，不可能是忽然爆发的。也许之前他就犯过案，只是没有被警方发现。接着，四年前他被送出了国。赵清平说，是因为他惹了更大的麻烦。我们得找出他四年前到底做过些什么。也许他之前做过一些非常不好的事儿，侵犯和杀戮只有一步之遥。在英国的这几年里，他内心的情绪积攒到了极点。回国后马上就爆发了。苏小姐，你很让人另眼相看呢、啊。罗隐点点头。赵柯的死很有可能是和他做的恶联系在一起的。我需要好好调查一下这个人。小吴见警员抬出那么多可怕的东西，已经几乎要吓晕过去，对苏三说了一句：“我先回家了。”就连滚带爬的跑了。罗隐走出来，抬起胳膊，深深呼吸了一下，摇头笑着说：“完了，我这种大部分时间什么气味都闻不到的人，现在都快要被熏死了。苏小姐，怕是会更痛苦吧？我都习惯了。其实像我这样，生活中任何一点气味都闻得太过清楚的人，每天走在各种地方。”早已经被气味熏得死去活来，忍耐力呀、啊，怕是比大部分人都强些。苏三看向罗隐，可还是非常感谢您将口罩让给我。让？<笑>哪儿有？我是不习惯那么娇气，戴什么口罩？矫情。罗隐故作大方的一挥手，苏三暗笑。我这次的号外要是写得好，拿到奖金。一定请罗探长吃烤鸭，怎么样？为什么吃烤鸭？因为鸭子最硬啊！罗隐干咳一声：“嗯，散散臭，我送你回去。”“没事的，我自己回去就行了。”“算了吧，这几天可不安稳。你要是出了点什么事儿，你们报社再派来个还不如你的，那不是更烦人？”苏三听到这话，忍不住鼓起眼睛瞪着他。这个人就不会好好说话吗？罗隐已经拉开车门，请吧，看你今天表现不错的份儿上，我当司机。罗隐将苏三送到公寓楼下就走了。苏三走到四楼，正好遇见田玲玲正在掏出钥匙开门。田玲玲一见苏三就惊叫：“天哪，你今天去采访收破烂的吗？”哎呦，这什么味儿啊！臭死了，臭死了！苏三不好意思的一笑：“嗯<笑>，对不起啊，今天去了一个现场，特别可怕，我都忘记自己身上沾着味儿。我这就回去洗洗，洗洗。你那间又没法洗澡，这时间老虎灶也早就关了，还能去哪儿洗？洗脸盆弄点水洗不干净的。来吧，到我这儿洗洗。那多不好意思。”哎，我和你讲呀，今天去的地方特别晦气，那个尸体吓死人了，你不怕的？哎，这几天见识过那么可怕的事儿，我还有什么可怕的？哎，你去哪儿了？梧桐巷。苏三说完，急忙捂住了嘴巴。天哪，我不该泄密的呀！于是他急忙小声说：“玲玲，这件事情可千万不能告诉别人。”我连晚报的号外还没有写呢，目前这事儿也就我和警局的警员们知道。哎呦，知道了知道了，我现在哪有闲心啊！一想到什么犯罪现场，哎呦，我满脑子都是赵太太家的那一幕，心脏都要吓出来了。赶紧回家拿上换洗衣服，这个时间正好要供应热水的。苏三道了谢，上楼回房取了衣服下来，田玲玲已经放好了热水。还往浴缸里扔了一点栀子花这个是晚上顺路买的，正好给你用，洗得香喷喷的。玲玲，你真是太好了。苏三一伸胳膊，吓得田玲玲往后一退。哎呦，赶紧去洗，离我远一点，我现在可受不得这个味道。苏三笑嘻嘻的说着：“哼，人家吓唬吓唬你罢了，现在别说你。”我自己都嫌弃我自己。好啦，我去洗澡啦。喂，你吃饭没有呀？没呢，从现场回来没顾得上吃。真是的，你又不是警察，只是个记者，每天跟着那些警察跑什么跑？那些地方是又脏又邪性。我去弄点吃的，等你洗好了开饭。天哪，玲玲，你是圣母派来解救我的天使吗？苏三真的很感动，他洗完澡，打算将换下的衣服也洗了，于是他喊道：“玲玲，肥皂在哪里呀？”“哎呀，就在柜子里嘛，自己找，我忙着呢。”田玲玲在厨房里乒铃乓啷的，也不知道在做什么大餐。田玲玲搬来这栋公寓，其实还不到两个月。但是他性格热情大方，很快就和苏三成为了好朋友。不过平时两个人的工作都很忙，苏三还不知道田玲玲会做饭呢。苏三在柜子里找到了肥皂，这时他突然觉得肥皂上有点不同的味道。苏三将肥皂放在鼻子下面，仔仔细细地闻了闻。嗯，有一丝若有若无的血腥味难道是田玲玲用来洗内衣的肥皂？那自己不能乱用吧？想到这儿，苏三便放弃了洗衣服的打算，自己弄得一身臭，使用人家的浴室已经很不好意思了，再用这么隐私的肥皂洗这些外衣，那是有些得寸进尺。于是他将衣服团了团，准备拿出去。这时田玲玲敲门进来，他问道：“找到肥皂没有？”“算了，这衣服我不洗了。这么多水，别浪费，就说把衣服也洗洗。”“这个肥皂不是洗内衣的吧？我这个衣服很脏的，我怕把肥皂给你弄脏了。”“内衣我用香皂洗的，香喷喷的，男人才会喜欢呢。”田玲玲娇笑着拍了苏三一下：“好了，你快点洗，饭好了。”苏三洗完衣服，将衣服都装在自己带来的盆子里，擦干手走出去。原来田玲玲所谓的做饭，只是到外面买了几个热粽子，然后切了一些苹果。哟，你刚才乒乒乓乓的，就是在切苹果呀？是啊，你以为我在做什么？其实我哪里会做饭、啊？喏、no, ，趁热吃。田玲玲拨开一个粽子，脸色突然变了，像是那粽子带刺一样。她一下子将粽子扔在桌上，嘴里说着：“呵，肉的。”原来这是个酱肉粽子，暗红的颜色透出诱人的肉香。玲玲，你吃素的呀？呃吃，吃素。田玲玲胡乱的拿出一张旧报纸，将这粽子一包扔到了垃圾桶里。啊，这么油腻，晚上谁能吃得下这个？来，苏苏，我们吃这个，这是白粽，你要蘸糖还是蘸酱油呀？这个夜注定是不平静的。赵清平做好晚饭，坐在饭桌边等女儿回来。妈，外面人都在说。说秀秀找到了，元晨放下书包。妈，你怎么了？他发现赵清平面色凝重，赵清平抬手理了一下鬓角的发丝，柔声的问道：“晨儿，我今天在街上遇到了你的同学安妮的妈妈。”啊，怎么说？安妮的妈妈说。上个周五，也就是六天前，也就是秀秀失踪的那天，你们话剧社根本就没有活动。元晨一愣：“妈，你想说什么呀？那天你在哪里？去做了什么？秀秀从我们家出去的时候，是不是遇到你了？”赵清平说到这儿，眼睛直盯着元晨。你和妈妈说实话，秀秀到底是怎么失踪的？